0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Et si
1: se sentir quelqu'un de bien pouvait aider à limiter les comportements frauduleux Dans ce troisième épisode de notre série sur l'économie comportementale, Fabio Galeotti et Marie-Claire Villeval, de l'Université de Lyon, reviennent sur les expériences qui valident cette hypothèse. Alors, euh, l'espérance que nous discutons aujourd'hui, euh, donc c'est une grande expérience très importante dans l'économie expérimentale. Donc, c'est une expérience qui a été, a été envisagée pour étudier les comportements malhonnêtes et des mensonges. Donc, les résultats de cette expérience ont été publiés en 2013 dans le Journal of the European Economic Association euh, par euh, Fisbacher et, et Fomi donc déjà, c'est important de dire pourquoi il est important d'étudier la malhonnêteté. Donc la malhonnêteté est un phénomène on y présente dans notre société. Elle euh, se produit lorsque un agent enfreint certaines règles morales ou juridiques pour obtenir un avantage personnel. Euh, les pratiques malhonnêtes, par exemple la corruption, la fraude fiscale, etc., abondent dans les secteurs économiques et financiers, mais aussi dans les sports. Penser au dopage, dans l'éducation, penser à la tricherie au examen, et en général dans toutes les interactions sociales quotidiennes. Donc, ils ont des conséquences, des conséquences extrêmement négatives pour la société, impactant négativement la croissance, la démocratie et les conditions de vie. Donc, ils augmentent les coûts de transaction, réduisant la confiance on considérez, par exemple, les effets négatifs que les scandales d'entreprise, par exemple, Enron, Société Générale, Volkswagen, mais aussi la fraude fiscale, la fraude de l'assurance, etc. Donc, tous ces scandales, euh, donc les effets que tous ces scandales sur la confiance du public et le bien-être en général. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'étudier la malhonnêteté. Donc, le problème d'étudier la malhonnêteté est que euh, la malhonnêteté est difficile d'étudier avec des méthodes standards parce que les gens, en général, ne rapportent pas quand ils trichent ou quand ils mentent. Donc, on a besoin de nouveaux méthodes pour étudier et mesurer ces comportements. Et l'espérance des FISBAC et en proposait ont proposé une nouvelle technique pour mesurer les comportements malhonnêtes euh, dans un environnement contrôlé d'une espérance de laboratoire. Donc, euh, dans cette espérance, les participants reçoivent un dé qui lance un privé, donc sans être observé par l'expérimentateur ou euh, par des autres personnes. Après, on leur demande de rapporter les résultats du dé et sont payés en fonction des résultats du de dé rapporté. Donc, par exemple, s'il rapporte un 1, il gagne un euro. S'il rapporte un 2, il gagne 2-0 et ainsi de suite. Donc, les sujets ont une incitation à être malhonnêtes et à rapporter des nombres plus élevés pour obtenir une gain plus élevé. Donc, cette espérance présente trois avantages. Donc, vous pouvez voir que c'est très simple hein, comme expérience. Donc, les, les personnes elles tirent les dés et doivent rapporter les dés. Donc, cette espérance présente trois avantages. Donc, premièrement, la tricherie ne peut pas être détectée au niveau individuel. Donc, les sujets savent qu'ils peuvent tricher en toute impunité sans risquer d'être sanctionnés. On peut donc mesurer la propension des gens à mentir quand il n'y a pas un risque d'être puni. Parce que dans la vie réelle, des fois, il y a une punition si une personne triche ou ment. Donc là, on peut observer la propension de gens à mentir quand il n'y a pas une uh, probabilité d'être attrapé ou d'être euh, puni. Deuxièmement, les méthodes très faciles à mettre en œuvre. Donc nous, a, nous avons juste besoin d'un dé et d'un espace privé où la personne peut lancer les dés sans être observée par euh, l'expérimentateur ou des autres personnes. Troisièmement, il est possible de tester différentes prédictions théoriques parce que nous connaissons la distribution des résultats de dé si les personnes sont honnêtes. Donc, si une personne est honnête, donc si un groupe de personnes est honnête, on doit observer le même nombre de 1, de 2, de 3, des 4, de 100, de 6 rapportés. Puisque la probabilité de euh, tirer 1, 2, 1, 3, un 4, un 5, un 6 est la même. Donc, à niveau collectif, on doit observer le même nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on peut Comparer cette distribution théorique, on va dire, avec la euh, distribution qu'on va observer, donc que euh, les, les personnes vont hein, rapporter. Donc, bien évidemment, on ne peut pas savoir à niveau individuel si une personne triche ou non, mais on peut savoir à niveau collectif si un groupe de personnes triche ou non, et compar en comparant la distribution des résultats rapportés avec la distribution uniforme si les personnes se comportent en étant. Donc, si on va voir qu'on a beaucoup de cis comparé à la distribution uniforme, on peut dire que les personnes euh, ont tendance à... Donc, les résultats de cette espérance montrent qu'environ 20% des sujets mentent autant que possible, donc jusqu'au maximum. Tandis que 30% des sujets sont totalement honnêtes. De plus, euh, la majorité des sujets sont des menteurs partiels, donc c'est à dire que ce sujet mente, mais ne rapporte pas les tirages au sort maximisant les gains, c'est à dire que si il lance un 2 un 3, il va rapporter un 4 ensemble. Donc les résultats de cette expérience sont très importants parce que euh, remettre en question les paradigmes standards de l'économie du crime, selon ces paradigmes standards. Tout, tout, toutes les activités criminelles et, et compris à l'éthique peuvent être interprétées comme un acte rationnel qui dérive d'une évaluation attentive des avantages et des coûts monétaires. Donc, cette expérience montre que les personnes ont préférence pour l'honnêteté.
0: Euh, Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. La portée pratique de, de cette expérience a été tout à fait considérable parce que, tout d'abord, cette expérience elle montre que tous les individus ne mentent pas, elle montre que les individus ne mentent pas de, de façon maximum et elle montre également que le mensonge répond mal aux incitations monétaires, ce qui bouleverse complètement les principes de l'économie du crime. Donc, l'expérience a eu une très très grande portée auprès des, des scientifiques et cette portée était d'autant plus importante que l'étude a été répliquée des centaines de fois dans des contextes extrêmement différents et en délivrant exactement les mêmes conclusions. Donc, on a affaire à des résultats stables, une expérience très simple qui est capable d'identifier des déterminants stables des comportements honnêtes ou malhonnêtes. Alors, pourquoi cette portée importante aussi c'est parce que, les, les, comme l'a dit Fabio, les, les mensonges et les fraudes sont prévalents dans de nombreux domaines euh, de, de l'économie. Euh, on, on pense par exemple à la fiscalité 16% des revenus échappent à l'impôt hein. euh, la corruption, qui représente 5% du, du PIB mondial euh, le secteur bancaire ou financier. Une étude a montré par exemple que 7% des conseillers financiers aux États-Unis euh, ont des antécédents d'inconduite ou plus près de nous, euh, la moitié des clients des transports en commun déclarent frauder occasionnellement. Donc, on, on se harte des comportements malhonnêtes dans tous les domaines. Et donc, avoir une expérience très simple euh, qui permet de reproduire euh, ces comportements-là dans un cadre contrôlé euh, permet de, de déboucher sur beaucoup d'autres études. Du point de vue pratique l'expérience a eu une portée pratique importante parce qu'on euh, a pu aussi établir que le mensonge dans, cette, euh, dans ce jeu de dés corrèle avec les comportements de tricherie dans la vraie vie. Et donc, elle, elle a une forte validité externe. Euh, par exemple, dans une, dans une étude que, que, que nous avons pu développer dans les transports en commun lyonnais, euh, ben on, a, on a pu voir que les, les fraudeurs dans les, les bus euh, ou le tram, trichait aussi davantage dans le jeu de dés. Euh, et de la même manière, une autre expérience en Inde a montré que les laitiers euh, qui coupaient leur lait avec de l'eau, ou avec davantage d'eau, trichaient aussi davantage dans, dans ce jeu de dés. Donc l'expérience est capable de capter des comportements réels de fraude dans la vraie vie. L'expérience a aussi une portée politique. Je, je vais en donner deux exemples. Tout d'abord, euh, des travaux de, de, de Gechter et Schultz ont répliqué ce jeu de mensonges dans une quarantaine de pays et ils ont montré une corrélation négative entre le taux de mensonges dans, dans ce jeu et la qualité des institutions dans le pays. En fait, des, 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 des institutions faibles, c'est-à-dire euh, une faible confiance dans la police, dans la justice, conduisent à une moralité faible des, des individus. De la même manière, une faible honnêteté intrinsèque conduit à une moindre confiance dans ces institutions et donc accroît la faiblesse des institutions. Donc une leçon de ce type d'expérience, c'est qu'il est important de renforcer la confiance dans les institutions pour favoriser l'honnêteté intrinsèque. Un autre exemple, les résultats du jeu de mensonges suggèrent qu'il y a d'autres moyens que le contrôle pour détourner, pour décourager les comportements malhonnêtes. Parce que ce que montre ce jeu de dés, finalement, c'est que euh, si les gens ne mentent pas euh, de façon maximum, alors qu'ils sont dans un contexte où il n'y a pas de sanction, où il n'y a pas de pénalité en cas de mensonge, eh bien, ça veut dire qu'ils ont une force intérieure qui les conduit à ne pas mentir totalement. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette force intérieure C'est certainement euh, lié à l'image de soi, et à l'importance de se considérer soi-même comme quelqu'un de bien. Or, on peut se considérer comme quelqu'un de bien jusqu'à une certaine limite, mais au-delà d'un certain montant de fraude, c'est difficile de garder cette image de soi. Alors, si les individus sont sensibles à l'image de soi, ça veut dire aussi qu'on peut utiliser ça comme source d'intervention politique. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le contrôle pour essayer de décourager la malhonnêteté des individus on peut aussi jouer sur l'image de soi. Alors évidemment, ça, ça n'aura pas d'effet sur les fraudeurs euh, durs, professionnels, mais ça aura un effet sur les fraudeurs occasionnels, c'est-à-dire des personnes qui sont globalement honnêtes, mais de temps en temps peuvent pencher du mauvais côté quand elles font face à une tentation. Et donc, par exemple, des politiques de, ou des campagnes de lutte antifraude dans les transports en commun qui jouent sur la honte peuvent avoir une certaine efficacité sur euh, sur ce groupe de fraudeurs occasionnels. Alors, cette expérience, même si elle est reproductible dans, dans très nombreux contextes, elle pose évidemment quand même des, des questions hein, sur, sur des limites éventuelles. Une limite, c'est peut-être que l'expérimentaliste donne au sujet les règles du jeu, n'introduit pas de sanctions en cas de mensonge détecté. Donc, finalement, on place les sujets dans un, dans un contexte où il est OK de mentir. où C'est acceptable de mentir, finalement. Donc, on peut peut-être minorer dans, dans ce type de jeu le coût le du mensonge parce qu'on est dans un, cadre, dans un cadre artificiel. Mais euh, les limites de l'étude, c'est plutôt des, des suggestions de prolongation, d'extensions. C'est un jeu qui permet de, des, des manipulations et des extensions très importantes. Par exemple, il euh, n'y a pas d'externalité dans le jeu de base. C'est-à-dire que si on ment, on n'affecte personne. Alors, il peut être intéressant, justement, d'intégrer des externalités, positives ou négatives, parce que parfois, dans la vie, on ment pour rendre service à quelqu'un, euh, ou on ment en sachant qu'on va euh, réduire ou affecter le, le gain ou le bien-être de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, euh, et, et, creuser sur la, la, la question des externalités est important. Euh, une deuxième extension, c'est euh, la réflexion sur les stratégies morales que les individus mettent en place pour… Euh, pour se mentir à eux-mêmes aussi, c'est-à-dire pour garder une bonne image d'eux-mêmes tout en se comportant de façon amorale. Et là, il y a toute une panoplie d'astuces de, de, que les individus développent pour euh, se comporter de façon amorale sans, sans en souffrir le coup. Et puis, euh, un autre élément qui, 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 sera intéressant de, qui est intéressant de développer à partir de ce jeu, c'est la, la présence des pères. Euh, on sait bien que dans certains milieux, savoir frauder, c'est une source de gloriole. Dans d'autres milieux, au contraire, les pères vont donner l'image d'un comportement honnête, de règles morales plus strictes. Mais on sait également que l'effet d'un bon exemple est moins fort que l'effet d'un mauvais exemple. Donc voilà, travailler sur la symétrie des effets de pères sur les comportements moraux ou immoraux serait une extension extrêmement intéressante.
1: Je vais, je vais ajouter une limite de cette approche, c'est qu'on peut mesurer la malhonnêteté seulement à niveau collectif. Donc, on ne peut pas savoir à niveau individuel si une personne triche ou non. Donc, ça, c'est un peu les, les pouvoirs euh, de cette méthode, mais bah, aussi les limites de cette méthode. Donc, on peut savoir si un groupe euh, est malhonnête ou non, mais bah, on ne peut pas savoir à niveau individuel si une personne euh, triche ou non. Donc, ça... Donc L'avantage, c'est que les personnes peut mesurer la propension à tricher quand les personnes savent qu'elles ne peuvent pas être détectées. Par contre, on ne peut pas savoir à niveau doit être une personne triche non. Après ce dialogue sur la sanction, il sera question des différences hommes-femmes dans des situations de compétition. Un sujet sur lequel l'économie comportementale apporte, là encore, un nouvel éclairage.